Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet. Pinie Leszek Miller, były premier, europoseł, lewicy jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Śpiewał Pan wczoraj, nic się nie stało po tym, jak Robert Lewandowski nie trafił rzutu karnego? No nie, ja uważam, że się stało i bardzo żałuję, że Panu Lewandowskiemu się ten strzał nie udał. No, wprawdzie mamy jeden punkt, no, ale niestety to jest obniżenie naszych szans na dobre miejsce w naszej grupie. A skąd taki sceptycyzm, panie premierze? Arabia Saudyjska być może zostanie pokonana przez Polskę. Czemu przestajemy wierzyć, że nie pokonamy Argentyny Leo Messiego? Pan zawsze był w tym miejscu, a więc słyszę taki pesymizm w pańskim głosie. No tak, ale jak popatrzymy na wskaźniki ofensywności naszej drużyny, na to ile oddano strzałów w stronę bramki przeciwnika, no to nie ma się z czego cieszyć. To była gra wybitnie defensywna, raczej nastawiana na obronę, a nie na atak. Lewandowski otrzymał zaledwie dwa czy trzy podania, z które mógłby wykorzystać. Także jeżeli ten styl będzie dalej kontynuowany, no to ja nie widzę specjalnych szans przed naszą drużyną. Panie premierze, a pan łączy kondycję takich drużynowych dyscyplin sportowych, kondycję w koszykówce, w siatkówce czy w piłce nożnej z klimatem politycznym? Bo tak to się często, także za pańskich rządów, kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, to często taki kryzys w polskich drużynach zespołowych, grach zespołowych wiązano z klimatem politycznym. A pan uważa, że polityka ma w tej chwili i wpływ na to, jak, jak, jak są, jaka jest sytuacja w Polskim Związku Piłki Nożnej i przez to, jak gra reprezentacja? Ja uważam, że polityka ma wpływ na sport, na poziom sportu, ale tylko poprzez odpowiednią pracę, jeśli chodzi o finansowanie sportu, o fundusze, które łowią talenty, o wysoko, wysoko szkolonych specjalistów. W tym znaczeniu ma, ale ja nie widzę żadnego ścisłego związku między klimatem politycznym a wynikami sportowymi. Ja tylko nadmienię, polecając Państwu wszystkim lekturę tekstów, akurat nie o dyscyplinie drużynowej, tylko o indywidualnej, o tenisie, publikacje polskiego, o Polskim Związku Tenisa, autorstwa naszych kolegów z Onetu. Przypominam też, że sługi Skarbu Państwa są głównymi sponsorami także naszej reprezentacji piłkarskiej. Panie premierze, ale przechodzę do tego, co jest świeże i najnowsze w Parlamencie Europejskim. To jest wydarzenie bez precedensu, bo europosłowie przyjęli rezolucję uznającą Rosję za państwowego sponsora terroryzmu, czyli za kraj terrorystyczny tak naprawdę. Moje pytanie jest takie, co z tego wynika, że państwo uznali Rosję za kraj terrorystyczny po ataku na Ukrainę? To wynika tyle, ile z każdej rezolucji przyjmowanej w parlamencie europejskim. Zwykle jest tak, że Parlament Europejski określa swoje stanowisko i zwraca się do różnych instytucji europejskich o podjęcie działań. Także i tym razem jest mnóstwo tego rodzaju odniesień. Parlament wyraża po raz kolejny zresztą poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy. Ale to, co chciałbym zacytować, to to, że 
Parlament stawia znak równości między atakami na ludność cywilną, niszczeniem infrastruktury cywilnej, z terrorem wobec ludności i zbrodniami wojennymi. Więc można powiedzieć, przekonanie parlamentu jest takie, że jeżeli Rosja, wojsko rosyjskie popełnia zbrodnie, atakuje infrastrukturę, atakuje ludność cywilną, to to jest tożsame z terroryzmem. Dobrze, ale wie pan co, chcę pana zapytać, co z tego wynika dla polityki liderów krajów unijnych? Mamy na przykład ostatnie wypowiedzi byłego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, który wspominając to, co się działo pod koniec lutego po ataku Rosji na Ukrainę, przypomina, że według Niemców, czy z punktu widzenia niemieckiego, no to w sumie chyba byłoby lepiej, żeby ta Ukraina szybko upadła, że Francuzi nie byli też zainteresowani jakąś szczególną pomocą, więc wy... Przyjęliście mocną rezolucję, która mówi właściwie wprost, że Putin jest zbrodniarzem i Rosja popełnia zbrodnie w Ukrainie i jest krajem terrorystycznym, a przywódcy krajów członkowskich Unii Europejskiej i wtedy i dzisiaj prowadzą jakąś grę z Putinem. No, wydarzenia, o których pan mówi, miały miejsce wcześniej niż ta dzisiejsza rezolucja. Zobaczymy, jak liderzy europejscy będą traktować rezolucję która jest po prostu pewną ogólną wytyczną. To jest pogląd, to nie jest stanowione prawo. To jest pogląd parlamentu, którym powinni się politycy unijni kierować. Ale czy się kierują, czy nie, to jest oczywiście ich ryzyko. I mam nadzieję, że ci, którzy nie będą przyjmowali do wiadomości treści tej rezolucji, w swoich krajach w jakimś określonym czasie poniosą polityczne konsekwencje. Na, na w niektórych krajach są takie, że społeczeństwa, przynajmniej w niektórych krajach, tak jak mówię, pewnie przyjęły jakieś rozmowy z Putinem bardzo przychylnie. Chcę pana zapytać jeszcze o rzecz taką. Za tą rezolucją głosowało 494 europosłów, 58 było przeciw, 44 wstrzymało się od głosu. Chciałbym tak politycznie zapytać pana, ta 58, która była przeciw, ta 44, która się wstrzymała, to jakiej proweniencji byli europosłowie i z jakich krajów? Proweniencji politycznej i z jakich krajów. Pan mniej więcej może nakreślić jakieś tego, zasady, kryteria. Tego, że nie, nie wiem, bo głosowanie się przed chwilą skończyło. Ja nie miałem czasu zajrzeć do statystyki, ale to jest wszystko rzecz jasna do przejrzenia. Sam jestem ciekaw, skąd pochodzą ci eurodeputowani, nie tylko z jakich krajów, ale z jakich przede wszystkim rodzin politycznych. Niestety nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, a nie chcę spekulować i to, Bo to rzeczywiście informacja sprzed chwili, dosłownie sprzed kilkunastu minut, to głosowanie w Parlamencie Europejskim. My w momencie będziemy sprawdzać te wyniki. Przejrzymy się temu, kto zagłosował przeciw, kto zagłosował... Mogę, mogę, mo, mogę panu wskazać taki ciekawy kontekst Polski, dlatego że ze strony EKR-u, czyli tej grupy, w której jest PiS, była próba połączenia faktu zestrzelenia samolotu malezyjskiego, co miało miejsce w 2014 roku. 2014 roku. Tak, z, z, z tragedią smoleńską. I tutaj po bardzo wyczerpujących negocjacjach stanęło na tym, że zdanie, które tego dotyczy, brzmi tak, 
iż Federacja Rosyjska nadal odmawia zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego tu 154 który rozbił się pod Smoleńskiem. To sformułowanie uzyskało poparcie i ono znajduje się w tej rezolucji. Ale proszę powiedzieć, proszę powiedzieć bo, bo pierwsza część tego punktu, o którym pan mówi, który został przyjęty, brzmi tak, że Parlament Europejski przewinia, że Rosja nadal zaprzecza odpowiedzialności za zastrzelenie samolotu Malizia Airlines w 2014 roku. Czy politykom PiSu, czyli tej grupie EKR, europejscy konserwatyści i reformatorzy, gdzie jest PiS? Czy im zależało na tym, żeby w podobny sposób opisać katastrofę smoleńską o przyjęciu odpowiedzialności? przez Rosję za katastrofę smoleńską? O to, o to się toczyła gra? Oczywiście i takie były na początku intencje naszych kolegów z PiSu. No ale większość parlamentu uznała, że to po prostu jest teza nieprawdziwa i stanęło na tym, co było możliwe do przyjęcia także i dla nas. Czyli o zwrocie wraku i czarnych skrzynek. Panie premierze, jeżeli mówimy o tych skomplikowanych od wielu lat relacjach polsko-rosyjskich, to chcę zapytać pana o rzecz taką. Jak pan... Jak to jest możliwe? Bo jak pan to ocenia, to ja wiem pana, pana, pana wypowiedzi po tym, jak rosyjscy pranksterzy, czyli tacy telefoniczno-internetowi nabieracze, zadzwonili do prezydenta Andrzeja Dudy. Ja wiem, że pan jest nieco tym załamany, pewnie jak większość Polaków, tylko pytanie brzmi tak. Jak to jest możliwe? Nie samo to, że oni do niego zadzwonili, bo oni dzwonili też do prezydenta Francji, do księcia Harego, do wielu ludzi, wielu nabierali, ale jest szczególny pewien wieczór, w minionym tygodniu, kiedy spada rakieta w przewodowie w powiecie Krubieszowskim na Lubelszczyźnie i nie wiadomo do końca przez długi czas, czy rakieta jest rosyjska, czy nie. I akurat w tym szczególnym momencie, kiedy prezydent powinien być w szczególnych relacjach, kontaktach ze służbami polskimi, natowskimi, on tego samego wieczoru dzwoni do Joe Bidena. Jak to jest możliwe, że w takim momencie dzwaniają się do niego dwaj nabieracze i udają prezydenta Macrona i prezydent Duda no, dość skrupulatnie z nimi rozmawia przez kilka minut i przekonuje, że, że nie chce wojny z Rosją i że tak naprawdę zachowuje spokój. Nie wini Rosjan, to jest wojna. Mówi, że prawdopodobnie on jest, obie strony będą zaprzeczać i tak dalej, i tak dalej. No, Kancelar prezydenta twierdzi, że prezydent w pewnym momencie zrozumiał, że to są nabieracze, ale no ta rozmowa na to nie wskazuje. Więc wracam do pierwotnego pytania. Jak w tak kluczowym momencie można dopuścić do tego typu sytuacji? To znaczy, że nie działają ani procedury, które na tą okoliczność obowiązują, ani też służby specjalne, które powinny otaczać polskiego prezydenta swoim zainteresowaniem w takich przypadkach, podkreślam. Metody weryfikacji są bardzo proste. Jeżeli na przykład jest telefon i ktoś przedstawia się, że jest prezydentem Macronem i chciałby porozmawiać, to wystarczy powiedzieć, to bardzo przepraszam, ale my zadzwonimy, proszę podać numer telefonu i sprawdzimy. Więc ja nie wiem, dlaczego otoczenie prezydenta nie stosuje najprostszych najprostszych sposobów, które się przecież stosuje w życiu cywilnym. No jeżeli ktoś do mnie dzwoni 
I, i co, ale ponieważ że... wie pan co, jestem, jestem skazany trochę na rolę adwokata diabła, ponieważ kancelaria prezydenta udaje, że wszystko było ok, że prezydent zrozumiał, że jest nabierany, tylko ta rozmowa trwała 7,5 minuty. To jest połowa programu One Topinie, drodzy państwo, więc trudno twierdzić, że prezydent zrozumiał, o co chodzi. To tak jakby pan Leszek Miller w połowie programu zrozumiał, że rozmawia z Andrzejem Stankiewiczem. Natomiast wie pan, może było tak, że oni potrafią podszywać się pod realne numery i prezydent Padotk w komórki wpisany numer do Macrona, tylko że oni podszywają się internetowo, bo ten numer to jest możliwe, więc prezydent prezydentowi pokrótce, prezydentowi w komórce mógł się wyświetlić Emmanuel Macron. Dobrze, ja jeszcze nie skończyłem, pozwoli pan, że skończę. Poza tym w moich czasach było tak, że tego rodzaju rozmowy nie odbywały się ad hoc, tylko następował proces umawiania szefów rządów czy szefów państw przez podległe tym szefom służby, i między innymi to, to, to służyło również weryfikacji. Więc odnoszę wrażenie, że teraz te procedury w ogóle nie funkcjonują, że właściwie te rozmowy są od przypadku do przypadku, no, co mnie, mówiąc szczerze, przeraża, bo ja podzielam pogląd, że to nie było tak, iż prezydent się zorientował i przerwał tą rozmowę. Nie zorientował się do końca i sobie pozwalał na rozmaite sformułowania, które mógłby oczywiście użyć, ale w rozmowie z prawdziwym prezydentem Macron, a nie z kimś. Dodajmy, drodzy państwo, że w ten sposób Kreml, na którego zlecenie bardzo często, albo inaczej, może nie złapiemy bezpośrednio tych prankstorów za ręce, ale akurat dzwonią tam, gdzie Kreml ma jakieś interesy. W związku z tym bardzo szybko Kreml wiedział, jaka jest linia prezydenta Andrzeja Dudy, bo dowiedział to się od tego od pranksterów. Ja tylko, wie pan, zauważam jedno, że w lipcu 2020 roku, czyli ponad dwa lata temu, w rozmowie z prezydentem ci sami ludzie udawali sekretarza generalnego ONZ i jakoś polskie służby też chyba nie wyciągnęły wniosków. Ale na przykład Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, miał wideo połączenie z Witalijem Kliczką, który nie był Witalijem Kliczką. Wie pan, no, może to takie czasy po prostu. No tak, ale wie pan, prezydent Warszawy, prezydent Warszawy to jednak nie jest prezydent kraju czy premier kraju, więc naprawdę... Nasi liderzy polityczni powinni bardzo poważnie wziąć to wszystko pod uwagę, co się stało i przede wszystkim stosować się do procedur, które istnieją. Nie omijać ich, tylko stosować się do procedur, ale widzę, że nie tylko w tej sprawie prezydent czy premier mają wstręt do procedur, które zostały wypracowane już wiele lat temu. Panie premierze, na koniec chcę pana zapytać, co, co, co się stało między panem a Jarosławem Kaczyńskim? Pamiętam, no to już było parę lat temu, oczywiście 2014 rok, kiedy razem kwestionowaliście wyniki wyborów samorządowych yy, organizowanych za czasów Platformy i PSL-u, kwestionowaliście ich wynik, właściwie mówiliście jednym głosem, że zostały sfałszowane, a dzisiaj Jarosław Kaczyński na spotkaniach, których ma masę w Polsce, tak raz na trzy spotkania mówi, że Leszek Miller to jest beton partyjny PSL, w związku z tym Platforma Obywatelska z list, której czy przy współpracy z której dostał się Pan do Parlamentu Europejskiego jest właściwie wprost dziedzicem PZPR-u, a w sumie i Komunistycznej Partii Polski. Więc co się stało między panem, między panem a Jarosławem Kaczyńskim, że w 2014 roku pańska przeszłość PZPR-owska mu nie Wie przeszkadzała, pan. a teraz mu przeszkadza? Wie pan, nie wiem, no najbardziej korzystna dla mnie interpretacja jest taka, że pan Kaczyński uznał mnie za istotną postać polskiej sceny politycznej i to stojącą po drugiej stronie. Wobec tego stara się mnie atakować w podobny sposób jak innych ważnych polityków. I to jest dla mnie interpretacja bardzo pozytywna. 
Natomiast mniej pozytywna jest taka, że no, pan prezydent, pan premier Kaczyński często zmienia swoje opinie i łaska pańska w tym przypadku na pstrym koniu jeździ. No i ten koń, na którym ta łaska pańska jeździła, no, przestał już się podobać panu panu Kaczyńskiemu. Nadmieniam, że wie pan co, być może to jest dla pana komplement, że Jarosław Kaczyński się panem zajmuje, ale przypominam, że Jarosław Kaczyński najczęściej na spotkaniach mówi, że opozycja to są zdrajcy Polski. Więc to nie jest spisywanie... No tak, ale wie pan, ale te... Kontekst. Ataki na mnie to nic w porównaniu do tego, co pan Kaczyński mówi o panu Sikorskim czy o panu Tusku. Więc jestem w dobrym gronie, szczerze mówiąc. W sumie z każdym z nich kiedyś współpracował. Leszek Miller, z którym Jarosław Kaczyński też kiedyś się wylewnie spotykał. Były premier Europoseł Lewicy dzisiaj jest moim państwa, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję panu serdecznie.